0: ¡Gracias!
1: Fuerte y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro. Las noticias como son. Con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
2: Son las seis de la mañana. Seis de la mañana con tres minutos de este martes, 13 de septiembre del 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Crisóstomo. El 13 de septiembre de 1847 se recuerda la gesta heroica del Chapultepec que ocurrió en medio de la guerra entre México y Estados Unidos misma, que se, in se intensificó perdón, en enero de 1847 con el arribo del general Winfield Scott y sus tropas al puerto de Veracruz. Ya estamos, ya estamos en Fuerte y Claro. Muy buenos días y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio. No hay señal. No enseña.
2: ¿De dónde? ...internacional de libros, es decir, estamos transmitiendo fuera de la cabina. Eso siempre, siempre, siempre eh, genera... Claudia Linda Morán, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo, por la región sureste, región 91.1 en la región centro Carbonífera, desierto y 5 manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 96. más al norte aún por región 91.5, en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
2: Así es, como por todas las diferentes páginas de Facebook de, eh, grupo, de Grupo Región, en esta mañana, decíamos ya, de martes, y estamos, repito, transmitiendo desde el municipio de Arteaga, acá desde la Feria Internacional del Libro Coahuila 2022, que de verdad, Claudia, ofrece, eh, tiene una gran oferta, tiene una gran oferta en eh, libros, cómics. Ayer me di una vuelta, tuve oportunidad de dar una vuelta, y eh, cantidad de libros, de revistas de colección, de cómics, de juegos didácticos para eh, los jóvenes, eh, para los niños que gustan todavía de estos juegos, pues bueno, una, una gran cantidad de, de, de cosas que se están ofreciendo aquí. ¿Tú te diste una vuelta ayer?
3: No, fíjate que no tuve chance y eso que volvimos en la tarde uh -huh. este, para grabar sexto día también desde aquí, pero la que estaba de que se iba y se iba Patricia Mayola, iba a ir a ver todos los stands, quería ver las artesanías y todo y aprovechando que hay toda una región aquí presente como es Centroamérica, uh -huh. seguramente encontró cosas bien, bien interesantes.
2: Sí, yo tuve por la tarde la oportunidad de venir con eh, nuestra compañera Daniela Yacoman, presentó ayer su libro El Milagro y la Sonrisa. Y bueno, pues aquí estuvimos y, y, y sí, una gran afluencia de gente por la tarde, muchas instituciones educativas, jóvenes, eh, niños, que me tocó ver eh, que los trajeron a visitar la Feria del Libro, Coahuila, 2022, que dura hasta el fin de semana, ¿verdad?
3: Hasta el fin de semana, exactamente. Van a aprovechar todo que hay puente. A disfrutar de todo lo que se ofrece en todas sus salas. Ahí para donde veas, va a haber este, actividad.
2: Sí, aprovechen, aprovechen, Este, si tienen. en algún momento la región sureste de alguna otra parte de nuestro estado aprovechen de verdad vengan vengan a vengan a, a, a participar de esta gran feria de las letras vale mucho la pena este la verdad es que hay eh, artículos y productos para todas las economías Claudia es, Así decir, es. no no es eh, necesario venir a invertir yo no diría gastar diría invertir una gran cantidad de dinero, eh, hay cosas al alcance de todas las economías y que valen muchísimo, repito, valen muchísimo la pena.
3: De todos los bolsillos y todos los tamaños hasta el 18 de septiembre va a estar la Feria Internacional del Libro aquí en Ciudad Universitaria. Y pues hoy hay actividades, empiezan a las 10.30 de la mañana uh -huh. y de ahí no se detienen hasta las 17 horas. 19 horas va a haber desde presentaciones de libros, talleres literarios, conferencias, conversatorios. Eh, hoy el, la presentación del libro en la sala Enriqueta. Ochoa, uh -huh. con Esperanza Palma, participa en Beatriz Rangel y la autora eh, del Instituto Nacional Electoral. A mí lo que me gusta es que hay para todos, hay materia de transparencia, hay elecciones, hay novela, y cuento, hay eh, poesía, para todos los gustos.
2: De todo. Seis de la mañana, seis de la mañana con diez minutos. Saludamos rápidamente a don Joel Roberto Garza Padilla de Ciudad Frontera con su frase, con su frase. Eh, que nos obsequia todos los días, la del día de hoy dice, y llega el día en que te das cuenta que no has perdido nada, que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida, que nada se retiene y que todo fluye a su modo, y que así como unas cosas se van, otras tantas llegan. Bendiciones para todos, dice don Joel Roberto Garza Padilla, pues bendiciones, por supuesto, por supuesto también para usted. Ahora sí, son las seis de la mañana, seis de la mañana con diez minutos y vamos con el pronóstico del tiempo y nuestra compañera Angélica Acosta.
1: Con Angélica Acosta
4: buenos días, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Acosta feliz martes, Espero para el día de hoy máxima de 27 grados, mínima de 12 en Saltillo, durante el día principalmente soleado, rico, cálido agradable, por la noche un cielo claro la posibilidad de lluvia 3%, muy baja, excelente Monclova temperatura cálida 34 grados como máxima, mínima de 19 durante el día principalmente soleado un cielo claro va a estar cálido por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, y bueno la posibilidad de lluvia también Sigue baja para Monclova, 5% Excelente, y la Tensión, 34 grados como máxima Para este martes, mínima de 19 Durante el día muy cálido, mucho sol Por la noche un cielo principalmente claro 2% la posibilidad De Chubasco, muy bien, Piedras Negras Uy, temperatura muy cálida 38 grados centígrados como máxima Mínima de 22 durante el día mucho sol Muy muy cálido y por la noche Un cielo totalmente claro, acuérdese Manténgase bien hidratado, la posibilidad De lluvia muy baja, 3% excelente nos vamos a ciudad Acuña también con temperatura cálida 37 grados como máxima si para este martes mínima de 22 durante el día mucho sol muy cálido muy agradable y por la noche un cielo principalmente claro 2% la posibilidad de precipitación ¿ok? no llueve no llueve muy baja la probabilidad de, de lluvia en Acuña vámonos a Monterrey en la Sultana del Norte se espera una máxima de 33 grados mínima de 19 mucho sol agradable muy cálido por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado no hay de qué preocuparse porque la posibilidad de lluvia es muy baja, 5%. Amigos, ahí están los detalles del clima, temperaturas cálidas, por favor manténgase bien hidratado. Buenos días.
2: Las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12, con 12 minutos, Claudio Linda
3: Morán. Así es, y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios Ama.
5: es este saldillo, Regículo Josué García, Dios ama. ¿Cómo conseguiremos llevar a cabo la voluntad de Dios, conocer en primer lugar, esa voluntad? Bueno, fíjate que los antiguos sumerios trataban de conocer la voluntad de los dioses a través de las vísceras, del palpitar de las vísceras de un animal sacrificado o a través de las manchas de aceite sobre el agua. Los caldeos, eh, por el contrario, auscultaban las estrellas. El pueblo de Israel en alguna ocasión o en algunas ocasiones intentó hacer lo mismo y estas prácticas pues fueron condenadas por Yahvé, nuestro Dios. Bueno, pues para que nosotros podamos conocer esa voluntad necesitamos nada más voltear a ver dos cosas. Los acontecimientos de la vida cotidiana, pero también nuestra propia vida. Y no necesitamos un ejercicio intelectual o espiritual profundo. No, lo único que necesitamos es precisamente afinar nuestros sentidos al querer de Dios. Yo te invito a que después de conocer la voluntad de Dios, pues la secundes. Nos estamos jugando mucho porque el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 versículo 21 nos dice el Señor Jesús que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de Dios. Naturalmente cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios nos estamos comprometiendo a luchar contra todo lo que se opone a esa voluntad divina. Por lo tanto, la oración del Padre Nuestro no es una oración intimista. Al contrario, una oración que nos involucra en nuestro sentido social.
2: Dios es César Díaz. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos. Vamos ahora a nuestra cápsula. Sucedió en...
6: Esto es, sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Tegucigalpa, Honduras. A través de redes sociales se hizo viral el video de una cámara instalada en un automóvil que se encontraba circulando por las calles de la capital hondureña. En las imágenes se aprecia como un automóvil color azul cruza sin precaución alguna y lamentablemente es embestido por un motociclista que no pudo hacer nada para evitar la colisión. El conductor de la motocicleta sale disparado varios metros hacia adelante. Hasta el momento se reporta en Estados Unidos. Sucedió en Fresno, California. Un estudiante con discapacidad fue agredido por el rector de un colegio, en un hecho que quedó grabado en un video y que ha causado conmoción en ese país. Ante esta situación, el funcionario debió renunciar luego de que varios sectores lo acusaran de crueldad hacia un niño al poner en peligro la salud. En las imágenes se puede ver al ex-rector empujando violentamente al estudiante por el pecho. Sucedió en Ayachucho, Perú. Un sujeto identificado como Rafael Arone asesinó a su compañero de trabajo cuando ambos se encontraban laborando en una distribuidora de gas. La violenta escena quedó registrada por las cámaras de seguridad y se puede apreciar cómo el sujeto espera que su colega estuviera distraído para golpearlo entonces con un tanque de gas. Tras cometer el homicidio, huyó. Sin embargo, fue rápidamente identificado y puesto bajo custodia. La policía informó que en su declaración afirmó haber sido poseído por Chucky.
2: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con diecisiete minutos. La administración, eh, bueno, vamos primero con mi compañero Néstor González, la administración municipal pasada de Parras, acumula más de quince carpetas de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción. Esta administración que, encabó, que encabezó Ramiro Pérez Arciniega, exalcalde de Morena. Néstor, muy buenos días.
1: Amigos de Fuerte y Claro, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto para informarles que, de acuerdo con el fiscal anticorrupción Jesús Somero Flores Mier, existen 15 carpetas de investigación contra la anterior administración del municipio de Parras de la Fuente, principalmente contra seis eh, funcionarios de alto nivel, que de acuerdo con el código tendrían facultades para intervenir en los asuntos que son denunciados en esas carpetas vamos a escuchar lo que dijo el fiscal anticorrupción Jesús Flores Mier eh, bueno, tiene más de 15 carpetas de investigación ahorita debe ser el municipio que más
7: carpetas tiene eh, sobre todo de las administraciones anteriores y bueno, pues ahorita estamos eh, integrando y, y recabando toda la información correspondiente hemos recibido nuevas denuncias Hace una semana recibimos otra de la administración anterior y bueno pues esto este, se ha estado integrando, ¿no? puso la, la última es del alcalde? ¿El actual presentó contra el exalcalde? ¿Sí? No, eh, no fue una denuncia presentada por ciudadanos. Por ciudadano.
1: Sí. Bueno, y de acuerdo con el funcionario, eh, se siguen integrando las carpetas, han llegado más denuncias. El actual alcalde, Fernando Orozco, también señaló que van a presentar eh, otras denuncias eh, derivadas de las revisiones que han hecho del proceso de entrega-recepción, además de las que ya acumula de la anterior administración que encabezaba Ramiro Pérez Arciniega. Así es que esto va para largo, las investigaciones siguen dentro de la Fiscalía y las carpetas se siguen acumulando, por lo pronto hay 15 ya, y hay 6 funcionarios de alto nivel que podrían estar involucrados en estas eh, denuncias que ya están ante la Fiscalía Anticorrupción, volvemos con ustedes.
2: Néstor González, son las eh, gracias a Néstor González, son las 6 de la mañana con 19 minutos, pues sí, compleja la situación, eh, auditorio Claudia, en que, quedó, en que quedó la Administración Municipal, de Parras después de pues esta, hay que decirlo, mala administración del morenista Ramiro Pérez Arciniega
3: y pues una lástima, ¿no? un pueblo tan bonito, un pueblo mágico que en verdad atrae a muchos turistas sí se ve eh, la deficiencia en la administración pública y eh, el deseo de los pobladores de que eh, puedan salir adelante pero pues si la administración no les ayuda, está más difícil así
2: tanto que se tardan ¿verdad? en ser alcaldes y luego llegan y hacen estos desfiguros. Pero en fin, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, continuamos esta mañana transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro, Coahuila, 2022 y vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto que ocurrió ya en la carbonífera. La Comisión Federal de Electricidad canceló eh, una compra de carbón por alrededor de 300 millones de pesos después de que prácticamente ya la había asignado, bueno, pues revirtió este proceso proceso y se eh, canceló este pedido. Más adelante tendremos, por supuesto, los detalles de esta información. Ayer platicamos con el analista político Jorge Arturo Estrada, quien, eh, pues, en su, de acuerdo a su visión, lo que ha ocurrido durante el actual gobierno federal es que ha habido un retroceso en muchos de los aspectos para el país. El fiscal anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, reveló ayer que la gestión de Ramiro Pérez Arciniega, quien fuera alcalde del municipio de Parras, acumula más de 15 denuncias por actos de corrupción. Ya escuchábamos a Néstor González con esta información. Ayer también eh, eh, los municipios de Sabinas y Ramos Arispe, en el marco de las ferias que se llevan a cabo allá en la región carbonífera, eh, pues tuvieron una ceremonia de hermanamiento. Allí estuvo en Ramos el alcalde José María Morales, Chema Morales, que por cierto, hago un comercial, me Otra noche en los tacos, ahí andaba solo, con sus hijos, con dos de sus hijos, llegó solo, comió, comieron y se fueron, sin más parafernalia que ese. Y creo que eso habla bien de eh, gobernantes. Como él. En México, solo 4% de la población realiza su testamento. Vamos a tener más adelante este trabajo especial de nuestra compañera Jessica Rosales. Hoy, como todos los martes, estará aquí Natalia Cepeda, eh, de consultoral, para hablar de esta encuesta. Cabello largo, de colores. Vamos a ver qué piensan los padres de familia con respecto a este tema del que se ha estado hablando en las últimas semanas. ¿Es adecuado que los niños se pinten el pelo y que así los dejen entrar a la escuela? ¿Es adecuado que vayan con el pelo largo o desaliñado? Aquí le vamos a, a, a decir qué contestaron los padres de familia a esta encuesta. Aquí en la capital del estado, la reparimentación de calles en la Colonia Bellavista. Trabajos que forman ...parte del primer maratón de obras... ...Saltillo nos une... ...concluyó de manera satisfactoria... ...para beneficio directo de los habitantes de ese sector... ...así lo señala el alcalde José María Fraustro. Siguiente, le vamos a hablar también... Eh, ...comentamos el día de ayer... ...estuvo aquí en la Feria del Libro... ...nuestra compañera Daniela Giacomán... ...presentando su libro... ...El Milagro y la Sonrisa... ...y habrá que decirlo también... ...bueno pues me eh, concedió... ...el privilegio de presentarlo... A ella. Más adelante también le estaremos platicando de este tema Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 28 minutos Que no se le haga tarde Vamos a escuchar ahora Lo que se oye en los pasillos
8: Y en el cartón de hoy La carrera Que nos muestra a un dedo Quien está parado al lado de un carro Completamente destartalado Mientras que nos dice no sé por qué sigo en cuarto lugar, si yo tenía la carrera amarrada. Por el sureste del estado y trabajando por la seguridad, tiene una agenda este martes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que junto con el alcalde de Saltillo, José María Fraustro, ponen en marcha la base de operaciones coordinada, ubicada en el ejido La Aventura, en la colindancia de Coahuila con Zacatecas. Tranquilos, sé exactamente qué hacer. Curioso, por decirlo menos, que a estas alturas el presidente Andrés Manuel López Obrador no sepa quién es o quién es el dueño de la mina El Pinabete. En la mañanera de ayer, donde por cierto, nunca se habló de Muskis y su tragedia, AMLO dijo no saber quién es el dueño y le pasó la bolita a la fiscalía y dijo que esa institución es la que deberá responder a esto. Tradicionalmente, el presidente de México era el hombre más informado del país. ¿Qué pasaría?
1: Tú eres una basura.
8: Luis González Arocha, actual presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, fue destapado por la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, para buscar la presidencia nacional de la Asociación de Tour Operadores de México, entre la risa de los que estaban en la rueda de prensa donde se anunció la convención nacional que se efectuará en Monclova. Al final del evento, González Arocha confirmó su intención de ir por la presidencia nacional de esa asociación. Al que ayer le tocó la clonada de sus redes sociales fue al obispo mérito de Saltillo, Raúl Vera, quien salió a aclarar el tema y a advertir que no se dejaran sorprender por los autores de la página apócrifa. Dicen que por la diócesis de Saltillo se preguntaban si no sabemos qué hacer con uno. ¿Se imaginan clonado? ¡Santo Dios!
5: ¡Vamos a comprar unas deliciosas malteadas de chocolate!
2: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta minutos. Imagínate, no se acaban uno, ahora clonado, pues, como dice en los pasillos, santo Dios. Claudio Linda Moral.
3: Continuamos con la información, en efecto ayer fue la presentación del libro de nuestra compañera Daniela Yacoman, El milagro y la sonrisa, aquí en la Feria del Libro tenemos el reporte con nuestro compañero Raúl Rocha. ¿Qué
8: tal compañeros? Buen día, información para el día de hoy. El milagro y la sonrisa es el libro que escribió Daniela Ayacomán para demostrar que se puede salir adelante ante cualquier adversidad y que todas las personas son valiosas sin importar su condición. La escritora presentó en la sala Julio Torri de la Feria del Libro Covila 2022 su primer libro donde plasma cómo ha transitado su vida aceptando y entendiendo el síndrome de Mobius que padece y que como ella misma lo dice, es una enfermedad rara caracterizada por la parálisis facial y estrabismo. Cuando eh, hay eh, ocasiones en la vida en que cree uno que, que las cosas son muy complejas, yo los invito a que se a que se, a que se preguntan ahí. También cuando uno dice este, los milagros no existen, ahí están los milagros. ¿verdad? Entonces, ahorita
2: les voy a un poquito más de los detalles de este libro que yo, le, le, le repito, le aprecio mucho también que me haya este, distinguido con, con presentarlo, acaba de estar, no parece que lo va a hacer una parte del comercial de usted, pero acaba de estar en Zacatecas, acaba de estar en Veracruz, ¿verdad? la semana pasada también presentándolo, eh, con mucho éxito además, y la otra parte de la que yo les eh, comentaba era de Daniela. Y, y, y yo comenzaba esta presentación haciendo énfasis en ese tema. En serio, cuando yo la conocí, y lo repito, sigo pensando eso, dije que terca es, ¿verdad? Bueno, cuando lean el libro van a entender por qué es tan terca. ¿verdad? Cuando eh, entiendan y, y disfruten que hay que disfrutar, los libros son para disfrutarse, no tienen que ser eh, de chistes para disfrutarlos. Todas las historias son para disfrutarse. Van a, van a entender como yo, porque, por qué es tan esta,
8: esta información para el día de hoy. Buen día.
2: Seis de la mañana, seis de la mañana con 33 minutos Gracias Raúl Rocha. Y bueno, vamos ahora hasta la región lagunera con Víctor Barrón. Reportan pérdida total de 140 hectáreas de melón en el municipio de Matamoros. Víctor Barrón, muy buenos días.
8: Hola, muy buen día, amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. En el análisis previo de las afectaciones por la avenida extraordinaria del río Aguanaval en el municipio de Matamoros, el alcalde Miguel Ángel Ramírez López dio a conocer que en lo relativo a la cosecha de melón se reportó la pérdida total de aproximadamente 140 hectáreas. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó.
9: Estamos
10: ahorita en el años ahora sí como dicen, tenemos ya algunos datos, ahorita a las 6 de la tarde tengo reunión con el gabinete en donde ya vamos a establecer una mesa de análisis y de diagnóstico que vamos a tener de cuánto fueron en, tem en temas económicos lo que se perdió, tengo datos ya exactos de que fueron 140 hectáreas de cosecha de melón que están en pérdida total, así como también tenemos la pérdida total de cuatro viviendas, que estas viviendas están ubicadas en el ejido del dólar. Eh, este ejido se vio afectado por las lluvias que cayeron previo a la llegada del río. Y con los daños del río, pues bueno, tenemos ahorita este 140 hectáreas, que es lo prioritario que vamos a atender. Bueno, el miércoles 14 de septiembre vamos a presentar al cabildo la, vamos a solicitarle su autorización para crear un programa emergente con recursos propios del municipio para atender cuatro comunidades de las cuales se vieron afectadas, dos de ellas por temas del río y dos temas por las lluvias que pasaron: que es el Ejido Palomas, el Ejido El Dólar, San Francisco y Petroniles. Esto es
8: todo en la información. Desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias a Víctor Barrón, que por cierto, hace unos días comentábamos aquí eh, el sensible fallecimiento de su padre. Bueno, apenas hoy, en las primeras horas de hoy, está arribando a Torreón, de tal manera que eh, el día de durante el día de hoy seguramente se llevarán a cabo eh, sus exequias fúnebres. Le mandamos de nueva cuenta. Un saludo a nuestro compañero Víctor Barro. Seis de la mañana con 35 cinco minutos. Claudio Lina Moral.
3: Pues nos vamos directamente a un resumen de la información nacional. Emite la Interpol ficha roja por el caso de la mina El Pinabete. la llamada Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Emitió la ficha para lograr la detención de Cristian Eloís Solís Saavedra, así como de los empresarios Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza. Cárdenas por su presunta responsabilidad en los sucesos ocurridos en el pozo minero, propiedad de la empresa El Pinavete, donde 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto. Vuelven escuelas de tiempo completo, un juez, una juez ordenó al gobierno federal restaurar a nivel nacional el programa de escuelas de tiempo completo, tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra, de acuerdo con esta resolución judicial. La jueza determinó que los beneficios que otorgaban las escuelas de tiempo completo que garantizaban el ejercicio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes no eh, se obtienen a través del nuevo programa, por lo que las autoridades federales violaron este derecho de los niños, niñas y adolescentes. Queda en el aire la Policía Federal, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que determinó pasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, que ya fue aprobada por el Congreso, dejó fuera de la corporación a los 23.236 policías federales que elaboraban en ella. Los elementos señalen, señalan que no saben qué pasará con ellos, por lo que acusan incertidumbre y discriminación. Lenta la identificación de cuerpos tras el accidente en el que fallecieron 20 personas calcinadas tras el choque de un autobús contra un remolque de un tractocamión que transportaba combustible. Esto en Tamaulipas. Dicho proceso podría tardar más de una semana, sobre todo porque se encuentran calcinados y es necesario realizar pruebas de ADN y compararlas con las muestras de familiares directos. Sin apoyo huérfanos por COVID, eh, según estimaciones en México hay más de 192 mil niños y adolescentes que quedaron en la orfandad a causa del COVID-19, sin embargo los apoyos que se habían comprometido se quedaron cortos, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez informó que solo recibieron ayuda 4.875 menores de los 192 mil, los beneficiarios recibieron 800 pesos al mes durante un año, sin embargo, los apoyos se concentraron en la Ciudad de México. La crisis de agua es por corrupción, eh, grandes empresas evaden el pago de servicios hidráulicos y causan severos daños a la econo economía de los organismos operadores de agua y por tanto al erario municipal, estatal y de la ciudadanía. Esto lo denunció Manuel García Soto, quien es director general de Eficientización y Regularización de Organismos Operadores de Agua. En conferencia de prensa dijo que las auditorías practicadas de manera profesional por la compañía que dirige están sustentadas con cifras y que finalmente demuestran que las clases más vulnerables son las que sufren los estragos causados por las grandes empresas que no pagan lo correcto o ni pagan y esto es una práctica generalizada a nivel nacional. Y hasta aquí la información nacional.
2: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y minutos. Vamos ahora rápidamente hasta la capital del acero, ya, la región centro con Guadalupe Pérez. Estafaron a un equipo de cachibol femenil allá en Monclova, Guadalupe. Muy buenos días.
0: Muy buenos días,
11: saludos desde la región centro cuatro integrantes de un equipo femenil de Cachibol en Monclova acudieron a la presidencia municipal en donde denunciaron haber sido víctimas de un fraude a través de una página falsa que se denominaba Viva Aerobús señalaron que pagaron más de dos mil pesos por cada jugadora en total son nueve y que bueno, pues finalmente no han podido recuperar su dinero ni tampoco realizaron la reserva de los vuelos en cuestión, Ante esto piden ayuda a las autoridades para resolver esta situación de vuelo a la ciudad de Mérida para un torneo que vamos a tener de Cachibolo allá en Mérida y este y de, pero nosotros los compramos en una página que nos apareció en el Face no sabíamos porque como dice Viva Airbus, y nosotros nunca habíamos tenido ningún problema con eso y resultó que esta página pues fue un fraude. ¿Ya habían usado ese sistema? Ah, no. ¿O Viva Airbus. No, pues como era Viva, como decía Viva Airbus, ¿Se pues, nosotros, nosotros nos confiamos. El... Sí. ¿Y Pagamos, fueron nueve boletos de 2090 mil noventa pesos cada boleto. Ok, ¿para cuándo se supone que era el viaje? Para noviembre. ¿Y, ¿Y ahorita? 15 qu de noviembre. Del, del 14 al 20 de noviembre. cómo descubrieron que era falso? Porque nos dieron una clave y resultó que la, cuando entramos a la página de vida, resultó que No. Resulta que no, que no la clave y pues nos dijeron que había sido fraude porque ya hablamos directamente a Viva Aerobús en un teléfono y resultó que nos dijeron que era un fraude. ¿Nueve personas son los hospitales. Nueve personas, nueve personas. ¿Y no se hace responsable Viva Aerobús? No, no, y porque ellos, lo único que nos dijeron que ellos nunca han tenido intermediarios. Saludos
2: desde la región centro para Grupo Región Informa
0: Guadalupe Pérez.
2: Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Continuamos esta mañana con la información y le aprecio mucho eh, el día de hoy al licenciado José Refugio Sandoval. Secretario de Acción Electoral del Partido Verde en Coahuila me tome esta comunicación pues para platicar con él primero para saludarle porque tiene mucho que no que no sabía de él y después pues para, para que nos eh, platique eh, José Refugio qué anda haciendo el Partido Verde rumbo al proceso electoral del 2023. Muy buenos días. ¿Qué está haciendo el Partido Verde, José Refugio Sandoval? ¿Cómo se prepara para eh, la elección? ¿Y en qué esquema se visualiza eh, en esta contienda el próximo año en el que se va a renovar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Coahuila? Mira, pues
12: eh, comentarte primero que desde el año pasado en el partido tuvimos el eh, cambio de dirigencia. Hoy hoy una mujer encabeza los trabajos de, de nuestro partido aquí en, en el Estado, es la diputada Claudia Rodríguez, quien, quien es la secretaria general, vaya es la figura de presidenta uh -huh. eh, en, el, en el Estado, y está en fórmula con un compañero del partido también de muchos años, que es el licenciado Raúl Tamés, lo él fue claro. hace algunos años delegado de, de Semarnat aquí en el Estado, fue regidor, él es de Piedras Negras, fue regidado ya en el Ayuntamiento de, de Piedras Negras, y bueno, ellos han venido trabajando con, pues, con el equipo de, del partido en, en llevar a cabo la conformación de nuevos comités en diferentes municipios, estamos yo ahora haciendo equipo con ellos desde la Secretaría de Acción Electoral, como bien lo decías tú, pues eh, llevando a cabo una tarea de, de Meter más simpatizantes en nuestro partido, estamos en los diferentes, te repito, comités municipales, haciendo un trabajo allá interno, uh -huh. de, de abajo hacia arriba, no eh, fortalecer una estructura. Nosotros tenemos el día de hoy 2.500 personas en activo dentro de, del partido, trabajando, representándonos en diferentes secciones eh, electorales de, del Estado. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que, que la tarea cada vez es más complicada. En, en temas electorales cada vez la competencia es más fuerte y tenemos que estar cercanos a los ciudadanos, tenemos que estar trabajando de la mano de ellos desde la estructura con, con presencia presencia en las colonias, presencia en, en las comunidades porque es donde el trabajo está la gente hoy demanda eso si, si tú platicas con los, con los ciudadanos pues una de las de los mayores reclamos es que la clase política se acerca al ciudadano cuando hay el proceso electoral, si no hay proceso electoral, pues la clase política está en sus oficinas, ¿no? Y el ciudadano tiene que ir a buscar al a regidor, al diputado, al a funcionario público, a la oficina. Y yo creo que debe ser al revés. Entendimos en el Partido Verde que tenemos que estar permanentemente cercano a la ciudadanía en las colonias, porque ahí es donde están los problemas, porque ahí es donde las necesidades de los ciudadanos están y tenemos que estar, pues permanentemente cercanos
2: a ellos. Dígame una cosa, Refugio, ¿van a ir solos a la elección del próximo año el Partido Verde o tiene contemplado establecer alianza con algún instituto político aquí en Coahuila?
12: Mira, eh, el sentir personal de José Refugio Sandoval, lo platicado con la diputada Claudia Rodríguez, con Raúl Tamayo y con más miembros de, de nuestro partido precisamente es eso, es seguir yendo solos. Uh -huh. Si recuerdas, eh, en 2020 el Partido Verde compitió solo, uh -huh. no, no hicimos alianza, logramos eh, tener hoy un, un diputado en el Congreso, en esa ocasión participamos 11 partidos políticos, de los cuales solamente cuatro permanecimos con espacios en, en, en el Congreso, que en, el caso, en, este, en esa elección fue PRI, Morena, PAN y Verde. En 2021 volvimos a participar para, a, a la elección de ayuntamientos solos y se repitió lo mismo. Nada más eh, cuatro partidos, de los en esa ocasión creo que fueron ocho los que participamos, eh, mantuvimos eh, votación por arriba de lo establecido para tener registro, que es más del 3%. Uh -huh. En esa elección
2: el Partido Verde ganó eh, el municipio de Hidalgo, Coahuila,
12: ...y también participamos solos... ...entonces hay una corriente interna dentro del partido... Que, ...que queremos fortalecer... desde muchos años hicimos alianzas... ...y ahora queremos fortalecer a nuestro instituto... ...queremos seguir eh, participando solos... ...porque tenemos que llevar nuestras propuestas... Porque ...queremos eh, que la identidad del verde... Se, se, pues, ...se pueda llevar a cada uno de los rincones de nuestro estado... ...y demostrar que solos... ...aunque es más complicado en muchas ocasiones podemos dar también buenos resultados y estamos listos, tenemos la preparación para hacerlo, bueno, esa, esa, es, la, esa es la idea.
2: Tienen ya algunos perfiles que quieran competir por eh, el Partido Verde para, para buscar la candidatura, el propio Refugio Sandoval lo podríamos ver como candidato y recordábamos hace unos días que platicábamos, pues usted le ganó a Jorge Cermeño allá en, allá en, en Torreón, refugio. Sí. Pues sí,
12: mira, fue, fue una, una elección compleja eh, cuando participé para, para la elección de diputado federal y sí, le, fue, fue una muy bonita experiencia. Yo sigo trabajando en las colonias, sigo recorriendo el Estado y mira, tendría que hacer un análisis muy profundo, pero pues no me descarten, ¿eh? no me descarten porque pues me, me apasiona la política, me, me encanta mi Estado tengo mucho, mucho, muchas cosas por, por trabajar aquí en, en, en mi estado. Y como te dije, ya lo recorrí, conozco los 38 municipios, tengo más de 20 años eh, recorriendo Coahuila, conozco las necesidades del Estado y por qué no, tendríamos que, que tener una práctica al interior del partido, habrá que ver a los otros perfiles. Primero que nada lo que tenemos que que tener certeza en nuestro, en nuestro instituto político es que quien sea el abanderado de la candidatura ya sea hombre o mujer tenemos a Claudia Rodríguez que también es una mujer muy preparada y que tiene la capacidad de, de ser una buena candidata pero sea José Refugio Sandoval sea Raúl Tamés, sea Claudia Rodríguez tenemos que salir en unidad tenemos que los otros miembros del partido respaldarlo hacer equipo y, y ir a la elección Unidos.
2: Si la militancia se encapricha, dice entonces Refugio Sandoval, pues se va de candidato. ¿Algo que quiere agregar esta mañana, Refugio?
12: Pues mira, a, a agradecer primero que nada el espacio, decirle a los coahuilenses que, que tenemos que pensar en Coahuila, que tenemos que pensar en el futuro de nuestro estado. Hoy la verdad es que nuestro país en muchos lugares, en muchos estados, está padeciendo de una inseguridad. Eh, espantosa lo que nosotros ya sufrimos aquí hace muchos años y que, que estén atentos al próximo proceso electoral, que participen que escuchen a todos los partidos políticos que, que habemos muchos más partidos políticos más allá de de PRI, de Morena y de PAN que, que volvieron a ver el partido verde, que volvieron a ver al equipo que tenemos dentro del Partido Verde, las propuestas que tenemos dentro del Partido Verde, y que en su momento haremos llegar a cada uno de los populenses y que, que nos involucremos, porque si nosotros no nos involucramos en la vida política de nuestro Estado, pues entonces... Eh, no sabemos quién va a tomar las decisiones el día de mañana, y por eso sí quiero yo invitar a los televidentes a que, que participen desde la trinchera que ellos estén, ¿eh? o sea, simplemente es enterarse, no, no necesariamente tienen que participar directamente en la política, pero sí enterarse de quiénes son los candidatos, quiénes pretenden gobernarnos el día de mañana, quiénes pretendemos participar, ¿eh? y, y que estén atentos, porque pues, el Estado, los municipios y el país...
2: Se tiene que hacer de la mano sociedad y, y, y gobierno. Bien, pues le aprecio mucho, vamos a estar en comunicación, seguramente en eh, los días subsecuentes, eh, toda vez que este proceso, aunque formalmente no ha arrancado, pues en los hechos ya arrancó. Gracias, eh, José Está Refugio bien. Sandoval, eh, por tomarnos bien. esta comunicación. Saludos,
12: auditorio, que Dios bendiga. Gracias.
2: Igualmente, muy buenos días. Gracias. Seis de la mañana con 56 minutos, una pausa y regresamos.
3: Temperatura en Saltillo están los 16 grados, en Arteaga 15, en Torreón hay 18 grados, en Piedras Negras 23, Monclova 22 grados, Ramos Arizpe 16, en Ciudad Acuña hay 22 grados, en Sabinas 22 también, San Juan de Sabinas 21 grados, en Viesca, Coahuila 18 grados, Cuatro Ciénegas 20 grados y Parras de la Fuente 16 grados centígrados y continuamos. Con la información, ayer lunes un grupo de pensionados y jubilados del LISTE se manifestaron porque no fueron convocados a participar en los Juegos Deportivos y Culturales. La información con nuestra
0: compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este lunes un grupo de pensionados y jubilados del LISTE se manifestaron al exterior de las oficinas centrales ya que no fueron convocados a participar en los Juegos Deportivos y Culturales denominado pensioniste. Al respecto, Santiago Flores expuso que en primera instancia el comunicado no fue promovido por las autoridades, por lo que tuvieron que solicitarlo ante la instancia para darse cuenta que la convocatoria no contempla la participación del Estado de Coahuila. Asimismo, indicó que se eliminaron actividades como natación, canto, danza, entre otras, por lo que exigen que se restituyan estas actividades, puesto que consideran es un derecho. A continuación, escucharemos la información. Eh,
13: estamos hablando de alrededor de 40. Y ya eh, cuando en años anteriores iban hasta 5 caminos, estamos hablando de alrededor de 200 eh, este, pensionados del ISTE. Pero, ¿qué pasa con esto del fomento deportivo y cultural? Que permite que todos en las primeras etapas, que no la están haciendo ahora, que hacían etapas regionales primero, donde participaban todos, tenían la oportunidad todos, primero de prepararse durante el año para participar en, en atletismo, en cachibol, en natación, en, este, en canto. Ahora, este, lo, lo redujeron a tal grado que ahorita están convocando únicamente a cachibol. Y los que veo aquí somos cachivolistas, principalmente, ¿verdad? Entonces, eh, esto eh, tiende a desaparecer. Decirle al Iste a través de ustedes, que aquí estamos, que exigimos nuestros derechos. ¿verdad?
0: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: siete de la mañana con dos minutos nos vamos hasta Ciudad Acuña allá un joven pues fue a dar al hospital luego de reclamar eh, por el ruido que hacía su vecino la historia con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
14: elementos de seguridad pública y Cruz Roja, se trasladaron hasta la calle Club de Abogados de la Colonia Aeropuerto en Ciudad Acuña, donde se reportaba una riña entre vecinos, encontrando a un joven con varias lesiones en la cara y el cráneo, ordenando su traslado al Hospital General. Dentro de los primeros reportes tomados por seguridad pública, el joven lesionado fue identificado como Julio César Rodríguez Torres, de 17 años de edad, quien momentos antes acudió al domicilio de uno de sus vecinos para reclamarle por el alto volumen en el que escuchaba sus bocinas. Sin embargo, la situación subió de tono, al punto de que el vecino, identificado como Emilio Blanco, sacó un bat de béisbol del interior de su domicilio y comenzó a golpear al joven en varias ocasiones, hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Aunque familiares del joven intentaron detener al agresor, este terminó amenazándolos con una navaja para después darse la huida. En el hospital, Julio César fue diagnosticado con dos fracturas en el cráneo, que lo mantienen entre la vida y la muerte hasta estos momentos. Las autoridades iniciaron con un operativo para tratar de localizar al agresor. Sin embargo, no se tiene pista hasta el momento de su paradero. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: 7 de la mañana con 4 minutos y eh, continuamos con la información. Eh, van a resguardar las fiestas patrias con un enorme operativo de seguridad. Esto en Piedras Negras. La información con Norma Ramírez. Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. Desde Piedras Negras, esta es la información. El comisario de Seguridad Pública Municipal,
11: Cruz Eliud Mercado Ramírez, reiteró que los protocolos de seguridad para las fiestas patrias se realizan con el fin de salvaguardar la integridad de todos los asistentes. Los detalles
4: no los da a conocer. A continuación.
15: El 15 de, de septiembre, ¿sí? el cual está contemplado tener cuatro accesos al, al evento, eh, donde se van a estar revisando a todo el personal, a todo el ciudadano que quiera ingresar al, al, al evento. Obviamente este, es, es una revisión muy amable por parte de los elementos de seguridad. Eh, vamos a estar este, evitando que entren con algún tipo de arma, ya sea arma blanca o algún tipo de arma. sí eso es para garantizar la, la seguridad, evitar alguna riña dentro del, del evento y tener algún este, incidente dentro del mismo evento. En el interior del evento vamos a tener personal de, de todas las corporaciones, de los tres órdenes de, de gobierno, que estarán este, garantizando la, la seguridad de todo el ciudadano que acuda al, al, al evento. De igual manera se van a estar realizando operativos eh, que se estarán implementando alrededor del, del evento eh, para evitar algún tipo de, de robo a algún vehículo. De, de, de darnos cuenta de con cuántos elementos va a, va a contar cada, cada corporación. ¿De seguridad
9: pública cuántos serán?
15: Eh, tenemos por cada 60 elementos, eh, más los cadetes que, que están ahorita. Ahí. Reportó
3: desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Siete de la mañana con seis minutos y ya tenemos aquí eh, nuestra encuesta del día de hoy. Natalia, muy buenos días. Natalia Cepeda, ya te iba a cambiar otra vez el nombre. Siempre estamos con la música por dentro. Sí, Natalia dice, bueno, fuera Natalia Jiménez. A como <risa> buenos días, Claudia. Buenos días, Natalia. Y bueno, un tema muy interesante, sobre todo en este regreso a clases, en donde pues, eh, el tema del eh, libre desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes está y se contrapone contra lo que nosotros creemos como adultos, que es la disciplina. Cuéntanos qué encontraron con este sondeo sobre si es válido que vayan con el pelo largo o teñido o que vistan el uniforme eh, del género que elijan en lugar del género asignado. Cuéntanos qué encontraron.
16: Pues nos sorprendió en realidad esta, en esta ocasión este sondeo porque nosotros pensamos que luego del de, de tema que se dio antes de, de iniciar este ciclo escolar sobre el cabello teñido en los menores de educación básica, pues pensamos que iba a ser mayor el número de padres de familia, de adultos que iban a apoyar o, o a confirmar eh, que lo llevaran así y no. Sí nos llevamos la sorpresa de que no aprueban que los menores acudan a, a la escuela con el cabello teñido.
3: Así es, sí, un 80%, ¿verdad? La gran mayoría, 80% de los encuestados dijeron no a llevar, a tener esa libertad de elegir cómo llevar el cabello.
16: Así es. En esta primera pregunta fue si permitiría que su hijo acudiera al plantel de educación básica con el cabello teñido o largo. Y el 80%, como mencionas, dijo que no y únicamente el 20% dijo que sí. ¿A quién relaciona si su hijo? lo permitiría, o sea, si permitiría que su hijo, porque tenemos más adelante otra pregunta en donde nos dicen eh, que tampoco están de acuerdo aunque no sea su hijo, o sea, uh -huh. que si cambian el reglamento, ¿usted estaría de acuerdo? Pues no, tampoco. Entonces, digo, sí nos sorprendió porque, digamos, se hizo mucho ruido con el tema y a la hora de decir, bueno, a ver, ¿usted permitiría, usted dejaría a su hijo? Pues ya nos dicen que no.
3: Justamente ayer la, la directora del de, eh, área contra la dis discriminación y de inclusión eh, nos decía que no hay quejas en Coahuila por este motivo. Entonces, creemos que todavía hay unas suerte de contención a nivel familiar y escolar donde no, no se permite que permeen estas conductas de, de por otros causas ¿no? eh, hay un 20% que opinó que sí, que sí puede ser que sí se vale y aquí tienen ya el desglose de los que dijeron que sí, por qué
16: Así es. En la mayoría de los votos o del, del porcentaje, 38%, ellos consideraron que sí puede ser que acudan con el cabello teñido porque no afecta al aprendizaje, ¿no? Digo, en realidad, y, y digo, y si lo vemos objetivamente, pues efectivamente no afecta al aprendizaje. El 32% nos dijo que es el libre desarrollo de personalidad, lo que mencionabas hace un momento, y el 30% libertad de expresión. Por eso permitirían que sí acudieran los menores a, a la clase con el cabello
3: teñido. Ahí, y estamos hablando de un porcentaje mínimo, el 20% tiene estas tres razones, ¿no? Así es. pero la gran mayoría, ¿qué opina? Los que los,
16: respondieron que no. Los que respondieron que no permitirían que acudieran al, al plantel con el cabello teñido, el 47% lo dijo por disciplina y ahí es pues muy marcado este porcentaje, ¿no? El 32% porque están en una etapa de formación, pues efectivamente es educación básica y el 21% porque los químicos podrían hacerle daño, esa fue la respuesta que, que nos dieron y, y digo, bueno, sabemos que, que sí son químicos, pero también sabemos que ese daño podría... O sea, hacerle... ¿creen que
3: el color del cabello está directamente relacionado con las neuronas?
16: Yo creo por que sí, podrían, podrían el tema empezar. de formación
3: y disciplina es interesante, pero pues yo prefería que enseñaran a mis hijos a ser respetuosos, a atender su cama en la mañana y sus disciplina. Sí. Uh, bueno, hay muchas cosas que se podrían mejorar acorde a lo que es la disciplina y, y el orden y estar en formación, ¿no?
16: Esa parte, como, como lo mencionas, sí lo mencionan también más adelante porque a la hora de preguntarles si quisieran ellos que, que se cambiara el reglamento para implementar este nuevo formato, digamos, de tomar clases, decían sí, que se cambie el reglamento, pero en relación a otras cosas, no a que permitan el cabello teñido o el cabello largo o el uniforme, o sea, en cambiar el reglamento sí pero a beneficio de otras cosas.
3: Así es. Ahora, en esto es la siguiente pregunta, es ¿está usted de acuerdo con que en educación básica, particularmente, los alumnos acudan con cabello, cabello teñido y largo y es determinante el no?
16: El no. Volvemos a en lo primaria, mismo. El 37% nos
3: dice que no está de acuerdo, sea mi hijo o no lo sea. Así es. Dice también, ¿considera que si el plantel educativo prohíbe el cabello largo y teñido, ¿está atentando contra los derechos del estudiante? Pues el 79% dijo
16: que no. Que no. que no, el 15% únicamente dijo que sí y el 6% dijo que en una parte. Consideran que el prohibir esto del cabello largo y teñido no afecta a los derechos de, del estudiante. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí también vemos eh, alto este porcentaje de, de la no aprobación ¿no? a este tema.
3: Ahora, esto como que me suena eh, contradictorio, porque cuando les preguntan si las escuelas deben de cambiar su reglamento para que los alumnos no se sientan discriminados por su aspecto físico… El 70% dice que sí. Sí,
16: y el 30% nos dijo que no. Uh -huh. Entonces, ahí lo que, lo que te mencionaba hace un momento, decían, bueno, a ver, vamos a cambiar el reglamento, sí, pero no en relación a que se permita el cabello largo teñido, a castigos más severos, por ejemplo, en caso de bullying, a castigos más severos en caso de agresión, tanto de compañeros o de maestros, que desgraciadamente pues bueno se ha visto uh -huh. eh, en las últimas fechas. Eh, ¿Castigos más severos en cuanto a si el plantel tiene o no en sus áreas de educación las herramientas básicas para un menor que tenga alguna discapacidad? Cambiar el reglamento, y lo mencionaron en unos casos, sobre eh, la aceptación y adaptación de niños que tuvieran problemas como el autismo que no no vemos en una, digamos, eh, educación básica, uh -huh. apoyo para ese tipo de temas. Sí, cambiar el reglamento, pero en otro sentido.
3: Así es. Fíjate qué curioso. Ayer nos comentaba el presidente de, de la Unión de Padres de Familia aquí en la región sureste. Decía que era un problema tan grave que porque incluso podrías traer el mismo uniforme, la misma marca, el mismo tipo de calzado, pero si tu uniforme estaba roto, ya tenías problemas Exacto. entonces ya ni siquiera es una cuestión de que es que se tienen que ver todos iguales para que no discriminen a nadie es que cualquier cosa puede hacer la diferencia y en este caso cuando hablan de aspecto físico el cabello es uno de los aspectos entonces básicamente no tienes que cambiar todos los reglamentos lo que tienes que enseñar es que no te tienes por qué burlar de nadie ...por su apariencia, sea cual sea... Exacto. ...ni porque se vea diferente por fuera... ...ni por dentro, ni por nada... ...esa es la clave... Eh, ...puedes modificar todos los reglamentos... ...pero si en principio... ...estás acostumbrado a que te puedes burlar de alguien... ...solo porque es diferente... Uh -huh. ...pues entonces tendríamos que tener puras escuelas... ...para niños gorditos... ...puras escuelas para niños flaquitos... ...para que nadie se burle... Y cuando el principio es... ...no te burles de nadie y sí. se acabó...
16: Y en el caso por ejemplo del uniforme... ...digo vemos muchas veces que el hermano mayor... Le dejó el uniforme al hermano que sigue y a veces al que sigue, uh
3: -huh. porque
16: pues bueno, así tiene que ser, ya la economía no permite que, que se sigan sí. comprando uniformes y eso también es un tipo de burla.
3: ¿no? Y luego antes decía, ¿no? El, el, el tema del uniforme es que para que te dé identidad en la escuela y que los puedas identificar a los alumnos y caminas la banqueta fuera de tu escuela y el director dice, ya no, son, o sea, ya no, no es responsabilidad. ya no es responsabilidad mía, aunque traigas el uniforme, entonces es contraproducente. Y eso, en o sea, algunos ¿no?
16: casos sí lo, lo dijeron, a ver, pues el uniforme, aun y cuando estés fuera del plantel pues tú tienes que seguir respetando las Así. reglas que, que tiene el plantel. ¿no? En el caso de jovencitos de secundaria, que luego vemos, ya salieron de la escuela, ya están en la banqueta, ya están en la tiendita de enfrente y, por ejemplo, están con el cigarro.
3: Así es. Y entonces ahí, pues bueno, siguen el, el reglamento, es lo que les pido. La siguiente pregunta me da a mi idea de que es, es más eh, estricto el reglamento en las escuelas privadas los códigos de vestimenta y todo eso. Y como son privadas, pues tú vas a recibir un servicio que tiene ciertas características y que como que estás más obligado a aceptar o no eso, sí. aunque pues se supone que ningún reglamento escolar estaría por encima de la ley y de la Constitución. Exactamente, porque aquí nos dicen que
16: eh, consideran que en las escuelas públicas se vería más este caso del cabello teñido o largo. Uh -huh. Y al preguntar nosotros sobre este tema, Pensamos que, por ejemplo, en municipios de la frontera, como Acuña, como Piedras Negras, se podrían ver más influenciados uh -huh. sobre esta moda que, que tal vez podemos ver más eh, común en Estados Unidos. Y no, digo, ahí también fue muy eh, pareja, vamos uh -huh. a decirlo así, el resultado.
3: Así es, como que el tema de, de que hay cierto consenso en que es cuestión de disciplina o lo tomas como natural sí. el, el, este asunto. El uso de uniformes, que también es algo que eh, se cuestiona porque se diría que es para economizar. Uh -huh. Quienes tienen hijos en escuela saben que es igual de caro sí. en un uniforme que procurarles ropa distinta todos los días. Exacto. Sí, Ahí sí, cómo sí. salió la encuesta. Aquí consideran que el uniforme
16: escolar es una obligación en un 32%, lo que mencionabas, pero el 35%, que es el porcentaje más alto, lo consideran como una forma de identidad, lo que lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El 21% lo considera que es una forma de economizar en ropa, algo en algunos casos, y el 12% únicamente dijo que porque es un deber llevar uniforme al plantel. Así que de economía nada, pues
3: prácticamente. No, no.
16: Digo, y lo, lo vimos ahora al regreso a clases, ¿no?, que también preguntábamos
3: sobre este tema de los uniformes. Eh, en algunos reglamentos, en algunos centros escolares es tan riguroso que no puedes llevar un, una chaqueta o una chamarra en invierno de otro color. Así es. Este, porque la identidad y la disciplina está por encima de que tengas frío o no.
16: Y el tenis tiene que ser totalmente blanco, no puede traer ninguna raya de cualquier otro color. Aunque en el ni mercado ni nada, ya no
3: haya de esos. No, porque tienes que andarlos buscando, incluso hasta más caro. ¿no? Así es. Eh, pensando en la economía familiar, ¿le beneficio perjudica que sea obligatorio uniforme escolar, aquí lo que decíamos, aún así 68% dijo que beneficia. Así es. El uso del Considera.
16: uniforme. En, en algunos casos fue también el hecho de, como te decía, hermanos mayores van dejando el uniforme, este gallito que le llaman, uh -huh. y entonces, bueno, ya lo utilizan eh, más adelante, ¿no? Los hermanos.
3: Ahora, esta, esta pregunta se me hizo muy reveladora, muy interesante. Los uniformes incluyentes, es decir, donde los niños puedan usar falda y las niñas pantalón ayuda a evitar la discriminación. Así es. Aquí nos nos sorprendió porque
16: fue también un tema que, que se trató por mucho.
9: Estamos
3: prácticamente. Tampoco. Bueno, la mayoría se, se escuchó. Ahí seguimos adelante ya ya casi para irnos.
16: Así es, también un tema que se estuvo platicando por, por mucho tiempo el 64% dijo que no considera que el incluir este tipo de uniformes en donde los menores eligen, según, no tiene que ver nada con el género, eh, apoye a, a evitar la discriminación, pues el 64% dijo que no, el 21% dijo que en algunos casos y solo el 15% dijo, dijo que sí, que sí esto, esto ayudaría, ayudaría a evitar, a evitar la, la discriminación, discriminación en, en las escuelas. Y eso pues nos da un panorama de cómo, de cómo estamos, estamos en las, en las escuelas, escuelas en las y donde se falta pues, insistir
3: en el, en el tema el educativo y eh, de concientización sobre todas estas eh, ya son leyes falta socializarlas para que sean aceptadas de una forma menos eh, ruda. Por los papás, por los maestros, por los centros escolares, por eso todas son opciones. Muchas gracias Natalia por haber conversado con nosotros esta mañana. Aquí le dejamos el tema y no se pierda el sexto día porque vamos a hablar precisamente de esta encuesta tan interesante y de este tema. Siete de la mañana con veinte minutos, no se vaya, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Ay, Dios mío. Ah, okay.
0: Okay, okay.
2: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 24 minutos como todas las mañanas desde la capital del acero, allá ya desde la región centro, nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, después de dos años, casi tres, eh, pues me, a, ayer me fui al café donde se guardan o donde van algunos amigos, eh, muchos de ellos ya mayores, muy mayores de edad, y les digo así, se enoja, ¿no? Pero bueno, se, se aguantan, aguantan callados, al final de cuentas. Eh, faltaron dos o tres de, del grupo, diez, doce. ¿Por qué faltaron esos tres? Porque pues se, se, se nos adelantaron, se les hizo efecto la, la pandemia de COVID y, y fallecieron. Y, y hablaban precisamente sobre la edad, Juan. Entonces, eh, yo de pura casualidad me, me encontré con un texto ahí muy interesante que dice que la edad productiva en la vida del ser humano es entre los 60 y los 70 años de edad. A lo mejor eh, algunos de ellos nos están escuchando, a lo mejor este, pues, pues no. Eh, eh, el tema ahí es que eh, en este estudio habla de que la segunda etapa más productiva del ser humano es de los 70 a los 80, la tercera etapa más productiva es de los 50 a los 60 años de edad uh -huh. y, y luego mencionan que la edad promedio de los ganadores del de, ah, premio Nobel o Nobel es de 62 años, eh, la edad promedio de los presidentes de las compañías prominentes en el mundo es de
2: Sí, adelante, Toño. Un problema de comunicación. Ahí, y tenemos un, un problema de comunicación ahí con nuestro compañero Antonio Zamora. En un momento más vamos a estar... Eh, en un momento más vamos a estar retomando la comunicación con Antonio Zamora allá desde la capital del acero. Pero fíjate qué interesante, Claudio Auditorio, que se considere que entre los 60 y los 70 y tantos sea una edad eh, productiva, productiva para para los seres humanos. Ahí está, ahí está Toño, Zamora. A ver, Toño, sigue con las cifras.
17: ¿Dónde nos quedamos con el, abrí, abrí hoy, No,
2: no, no. Te, es en, en el último pedacito fue donde donde empezó la comunicación. O
17: sea, la edad promedio de los presidentes de las compañías eh, prominentes en el mundo desde 63 la edad promedio de los pastores de las 100 iglesias más grandes de Estados Unidos es de 71 años uh -huh. y, de, y de la edad promedio de los papas, Juan, es de 76 esto nos dice de alguna manera que se ha determinado que los mejores años de, de la vida del ser humano es entre los 60 y los 80 y luego en un artículo por ahí de, de una revista de medicina de Nueva Inglaterra uh -huh. eh, encontramos que a los 60 años se llega a la cima del potencial de, de, de los seres humanos y este continúa hasta los 80. Uh -huh. Por lo tanto, si, si usted que nos escucha en este momento está entre los 60, 70 o 70, 80, pues están en el mejor y el segundo nivel de su vida. Eh, esta información en serio que, que está muy Interesante, importante, Juan, sobre todo para muchas personas de, de la tercera edad que se sienten pues solos, abandonados, que no los pelan, que no los no les hacen caso, cuando la verdad todavía tienen mucho que dar. Es más, hay empresas en Monclova que están contratando a personas, pues si no de la tercera edad, a personas eh, mayores de 50 años. ¿Por qué? Pues porque tienen experiencia en el trabajo que desarrollan, que desempeñan, ¿no? Entonces, yo creo que los mayores, las de 60, pues no son eh, ninguna
2: carga pa, para nadie o no deben de ser ninguna carga, mi Juan. Pues sí, bueno, eh, a propuesto de este tema, Toño, se hicieron muchos memes ahora que murió la reina Isabel porque decían sí. que... ...pues el rey eh, Juan Carlos... ...el era rey Juan Carlos... Eh, ...iba a empezar a trabajar a los setenta y tantos años... Por, ...por fin se le iba a conceder... ...ponerse a trabajar... ...pero lo cierto... ...más allá de... de, de, de los de memes y, y, ...y del cotorreo... ...lo cierto eh, Toño... ...lo cierto es que... Eh, ...por ejemplo... ...acá en la región sureste... ...estamos viviendo ese fenómeno... ...donde hay una gran demanda de mano de obra... ...de jóvenes... Eh, bueno, la, el servicio, el servicio, eh, la iniciativa privada, las empresas han extendido su línea de su, su, su línea de contratación. Esa franja antes no contrataban gente arriba de los 40 años. Bueno, pues hoy vemos gente de hasta 60 años que está siendo contratada por el sector, sí. sobre todo de los servicios, este, porque las grandes empresas pues absorben a toda la juventud, pero todo el sector comercio y el sector de los servicios están absorbiendo esa mano de obra que antes, pues eh, ya quedaba ese recurso humano, quedaba prácticamente jubilado a los 45, entre los 45 y 50, difícilmente eh, podían tener una oportunidad laboral, bueno pues hoy la tienen y me parece, me parece que esto aunque sea un fenómeno de la economía, está trayendo. También un beneficio de carácter social porque mucha de esa gente que se sentía ya desplazada hoy está teniendo la oportunidad de, de sentirse útil y de ser productivo Toño.
17: Y, y, y aparte, mi Juan, este, aparte de cobrar la pensión correspondiente, y no hablo de la del gobierno federal, sino del Seguro Social, pues tienen un sueldo extra pues que les ayuda les ayuda para el gasto diario ahí en sus, en sus casas, Juan.
2: Todo abona, Toño, así que no perdamos la esperanza. Claro que no. ¿verdad? Gracias, Toño, como siempre. Nos vemos, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 30 minutos. En un momento más vamos a ir con nuestro eh, amigo Osiris García. Hoy no pudimos platicar con nuestro amigo Osiris Cantú, allá desde el centro del país. Eh, tuvo un pequeño contratiempo, pero más adelante. El, bueno, el próximo martes estaremos platicando nueva no cuenta con él. Sin embargo, en un momento más estaremos platicando, sí, en cambio, con el otro Osiris, con Osiris García, aquí de eh, Coahuila, sobre pues, los aspectos, sobre lo que está ocurriendo en el ámbito político, en lo nacional y los efectos que esto tiene en eh, lo estatal. Que, aunque si bien formalmente no ha iniciado el proceso electoral del 2023 en el que se va a renovar la gubernatura del estado y el congreso local, pues ya las actividades las actividades están ya eh, este las actividades están ya ahí a la orden del día. Osiris García, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Buenos días, saludos para todos para allá. Muy bien, este ¿por dónde andas ahora sin sí Coahuila todavía o no?
7: Ah, no, sí, vos ya aquí estoy, ¿sabes que Se me va a quedar, dijo pues, aquel. Sí, se me va a quedar, luego. van a <risa> pensar que si ando fuera vos y ya quisiera yo, brinco si era.
2: Brinco no, si era. Eso. Sí, ¿verdad? ¿Qué tenemos esta semana, Siris?
7: <risa> vos, eh, este, escuché una... Eh, hasta estaba leyendo un tuit en la mañana, a lo mejor, de, de amigo Sergio Soto, que hablaba de de marcelo brad y pues, el señor marcelo brad que es pues, canciller de nuestro país en el extranjero estaba pidiéndole a de cierta manera como veladamente pues que hubiera piso parejo para la elección del candidato a presidente de la próxima elección pues ya andan haciendo campaña y algunos están desatadas las bueno, ¿no? entre ellos ya, ya vino también tener agua este aquí como ha visitar algunas personas de hacer un poco de campaña, pero pues, también me pone a pensar cómo eh, se le sueltan las manos a otros funcionarios... Eh, ...para que abiertamente estén haciendo campaña, entre lo que es obviamente una clara violación a los tiempos políticos establecidos por el INE y por el IEC eh, en nuestro estado, por ejemplo... Eh, y, y, y trataba de, de enlazar cómo, cómo es posible que una persona que un candidato un político que no está ni siquiera entre los primeros dos tal vez ni siquiera primeros tres eh, personajes más conocidos de un partido político siga utilizando todo el poder del estado eh, para, para hacer campaña entonces estaba revisando más o menos lo, lo que pasó en, en el estado de, en el vecino estado de Durango ahora que estuve hace unos días, por cierto, por allá, visitando a uh -huh. la familia en Durango, Este, pues el, el, el gobernador del estado de Durango es el señor Esteban Villares, un gobernador, por cierto, de, de, de extracción priista. pero eh, recordamos que el estado de Durango, en la administración pasada, estuvo gobernada por Acción Nacional, en este caso, pues fueron en, en alianza para poder competir este, abiertamente en, en contra de un, un candidato, en este caso, Mujer. De, de morena uh -huh. que fue marina vitela marina vitela con una buena carrera política dos veces diputada local después diputada federal eh, presidenta municipal de gómez palacio que es posiblemente este, después de, de durango pues junto con durango más bien la ciudad más importante del estado así es eh, con bastante arraigo ahí en, en, en el estado o sea una un personaje político muy conocido y aún así, Esteban Villegas le sacó prácticamente 20 puntos de diferencia eh, y esto, no sé cómo cómo lo pueden enlazar con la gente acá cómo lo, cómo lo enlazan políticamente uh -huh. o cuál es la estrategia de la gente acá, porque el candidato que es el
9: favorito del, del gobierno federal, hay uh -huh. que decirlo abiertamente
7: no, no tiene ese arraigo, Dime, ya sabemos nosotros, por ejemplo que, que es más carismática una papa que este compa, que, que no tiene arraigo y que sus resultados como funcionarios son de pésimos a, a, a ganas de llorar. Entonces, aún así, se han seguido a Fernando que sea él el candidato cuando evidentemente pues, no es el perfil mejor posicionado. Y el compa ya hizo de todo, montó caballos, hizo desayunos, se para de manos, tiene más espectaculares que la leche de aquí del estado, en, 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 en los bulevares más, más espectaculares que, los, que, los, que las ofertas del súper. Y aún así, este, pues, pues no, no, no levantan. El, 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 el hecho de que pues, ya personajes como, como Guadiana, pues Guadiera puede nadar de muertito lo que resta del tiempo y no se va a bajar de la preferencia del electoral. Y lo que habíamos platicado tú y yo en muchos de estos tiempos, en otras ocasiones, eh, tiene todo el sentido ahora. Es decir, tiene muchos años trabajando en política, fue candidato a alcalde, fue, fue candidato a gobernador, fue senador. Decir, tiene tres campañas de alto impacto a nivel, a nivel, a nivel estatal y pues es imposible que alguien con todas estas características, como decía, cero carisma, con malos resultados, que no tiene arraigo, pueda posicionarse mejor que él. Yo no sé cómo le van a hacer para no hacer el ridículo en las siguientes elecciones, porque si en Durango, el candidato de la a, a coalición, le sacó 20 puntos a Marina Vitela, eh, con arraigo y con carrera política y, y, y este con eh, campañas de impacto dentro del Estado, pues yo no sé cómo lo van a hacer acá con el licenciado
2: Mejía Verdeja. ¿verdad? Pues yo veo a, a, a los Pristes, yo entendería entonces que los Pristes deben estar pues eh, frotándose las manos, porque también lo que se avecina, más allá de la popularidad o del arrastre que pueda tener eh, el subsecretario, lo cierto es que está ese otro factor. ¿Qué van a pasar con Armando Guadiana y con Luis Fernando Salazar el día que les digan pues que no son ellos? Evidentemente va a haber un quiebre evidentemente que va a haber un quiebre Luis Fernando sería la segunda ocasión en que con el pretexto de las encuestas pues le juegan el dedo en la boca y, y lo dejan de chiflando en la loma, hay que recordar que en la segunda en la segunda contienda que a la que va Guillermo Anaya como candidato a gobernador contra Miguel Riquelme eh, pues Luis Fernando buscó la candidatura eh, se sometió a ese proceso interno que eh, en ese entonces pues el único elector fue Ricardo Anaya y dijo que sí. pues, resultó que el elegido es Memo otra vez sí. y sí. Que, de, después de eso se fue del PAN eh, Salazar sí. ahora se tendrá que ir pues donde al Verde o a Movimiento Ciudadano no, sí Movimiento
7: Ciudadano no, y lo recuerdo perfectamente la gente... Ahí, eh, este, donde Luis Fernando casi con la voz quebrada, eh, se bajaba de la contienda y le decía a, Naya, a Memo Anaya, vamos por ellos, Nemo, además pues, tendríamos que enfrentarlo la realidad del trabajo político y de estructura que tiene el PRI en el Estado, eh, este... Manolo Jiménez, el mismo Jericó, que, que, que están, parece que llegando a estos acuerdos, que finalmente entre Manolo y Jericó no hay nadie que le pueda sacar una elección en saltillo. Uh -huh. Y además, el sobresaliente trabajo que tuvo en las elecciones pasadas eh, Eduardo Olmos, Lalo Olmos, eh, en, en Torreón, eh, en, ganando los cuatro distritos locales en un hecho pues que evidentemente es impresionante sobre todo porque se dan a la laguna que es un público, eh, un público perdón una ciudadanía y un electorado fluctuante que apoyan más al candidato en sus momentos que una cuestión partidista ellos supieron ganarse la gente pues, supieron estructurar muy bien este lo, lo, la elección entonces estás hablando y, y ya ni hablar de los demás municipios sino no es por subestimarlos pero en Cuevas fueron muy competitivos por ejemplo eh, sin embargo, le hablo de Santiago Torreón y soy enfático en ello porque si tenemos 3 millones de habitantes en nuestro estado, pues... Eh, este Dos, dos terceras partes del electorado están en Saldillo y en Torreón, Así es. ¿cómo es que se pretende? También, eh, porque no es una cuestión, eh, están intentando hacer una elección de tipo aérea, posicionando un candidato y perdiendo el tiempo cuando deberías estar más bien trabajando con las bases y con los comités en lo, en lo territorial para poder eh, ser competitivos de alguna manera contra el PRI que funciona muy bien, pero pues yo quién soy para andarle abriendo los ojos a los
2: bebés, ¿verdad? Claro, claro, además, bueno... Eh y yo coincido en, en todo lo que dices tú y yo cerraría con un comentario en, en Monclova ganó el PRI porque la clase política del PRI pues anda en el pan ¿verdad? entonces pues ganó el PRI ¿verdad? pero bueno pues gracias como siempre mi querido Luis García platicamos el viernes Platicamos sí, el viernes, este, pero con la guitarra en la mano. Seguro, vos, seguro, vos. Pero prometo
7: ser menos, menos, este, menos y menos incisivo en esta canción.
2: Menos ácido. Mira, la
7: verdad, no sé, no sé, no sé. ¿Menos ácido? No sé, no sé.
2: Bueno, ya veremos. Pásala bien. Un abrazo. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos. Una pausa y regresamos.
3: Un tema tan incesante como es la cultura que, tiene, que nace de nuestra relación con lo que nos rodea y en un mundo donde pareciera que nos estamos olvidando de lo que nos rodea por meternos en una pantallita de celular. Muy
9: bien, buenos días. Este, primero me voy a ir un poquito en orden. Segundo. Sí, yo porque soy la desordenada aquí. Sí, gracias. Sí. Eh, bueno, lo primero, lo más maravilloso que tiene esta Feria del Libro es que niños y niñas pueden venir centros escolares. Entonces ya hay una relación de sus casas a sus escuelas de uh -huh. entrada. Están yendo todos los días. Y luego de las escuelas eh, hacen estos tours y los traen a todo este mundo de libros que ya al solo hecho de ver tanto libro puesto en, en un terreno tan grande uh -huh. se convierte en algo maravilloso. Entonces eh, la relación escuela-libros es muy, muy importante uh -huh. para empezar. Luego llegan los niños aquí, los, los dejan los camiones y de inmediato se encuentran con muchísimas ofertas. Tenemos la, la zona de talleres, distintas instituciones, algunas relacionadas con la escuela, como la Secretaría de Educación Pública, bibliotecas, uh -huh. este, empresas, empresas de ciencia y tecnología y luego… De aquel lado se van al, a lo que es el cuentódromo, donde tenemos también a futuras maestras y maestros. libro a lo largo del día y de la mañana bien eh, a, lo, a la siguiente cuestión que me decías eh, la posible desventaja entre entre lo digital y ahora sí que lo análogo ese libro maravilloso que a nosotros nos nos gusta uh -huh. mucho este me parece que la única desventaja que tienen los libros con respecto a las computadoras tabletas y celulares Ajá. Uh -huh es la inmediatez de los este, contenidos, sí. es decir, un libro no requiere mayor esfuerzo. Pareciera que los libros, lo digo entre comillas y con muchísimo cuidado, son aburridos. Pero cuando todos estos niños ya llegaron y vieron que la feria del libro más no aburrida, entonces se les va a modificar la idea de sí. los libros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer que estos aparatos electrónicos nos funcionen para una lectura dirigida, que es lo que queremos que lean. Porque los niños en los aparatos leen y leen y leen mucho. Uh -huh. Nada más vamos a ver qué queremos hacer. Así cambiar. es,
3: qué tipo de contenido, que sepan buscar y encontrar lo que realmente es de su interés y no se conformen con la primera impresión. Que luego los adultos ya estamos acostumbrados a irnos con titulares encabezados, no leemos la nota, no nos adentramos en lo que nos quieren decir y a lo mejor los niños pues ya con estas bases pueden eh, decidir hacia dónde buscar y hacia dónde, desde dónde partir para generar sus propios conocimientos. A mí me llama la, mucho la atención el pabellón de la entrada, eh, qué resulta eh, más atrapante, te lo pregunto no en el afán de decir cuál es mejor, pero estamos descubriendo que hay muchas maneras de aprender, ¿habrá algún niño que le llame más eh, lo auditivo, la atención?, ¿habrá quienes quieran hacer en lugar de ver?, eh, ¿Qué características tienen para atrapar a este diferente tipo de, de audiencia en cuanto a cómo aprendo y cómo me identifico para aprender?
9: Bueno, sin duda alguna las inteligencias son múltiples. Eh, sin duda alguna este, nosotros tenemos un mayor desarrollo de percepción eh, con unos sentidos o con otros, uh -huh. como bien lo dices. Eh, ¿Qué nos ayuda mucho? para que estas inteligencias de pronto permen cuando las presentamos en un taller en el que tienen que utilizar pintura, mancharse las manos, o tienen que armar estos robots Lego, o tienen que venir a un cuentacuentos que les implica que hagan coros, que hagan cancioncitas, este, implica que el grupo este, más o menos se va unificando. Pensemos un poquito en las hormigas, este ayuda que si de pronto hay un niño que no le da por verbalizar y le están pidiendo que verbalice y cante uh -huh. pues bueno cuando ve que sus compañeros lo hacen se une lo mismo uh -huh. sucede a estos niños que este por una por una educación muy rigurosa eh, de alguna manera les prohíben que se manchen las manos esas sensaciones maravillosas uh -huh. este y cuando ellos no se quieren manchar, si estuvieran solos por seguir una, una conducta, cuando ven que sus demás compañeros lo hacen, este, pues entran al, al juego colectivo. Eh, con respecto a lo que me decías también hace un ratito, hay un taller maravilloso que va a estar sucediendo el sábado y el domingo. Uh -huh. Es un laboratorio literario para bebés. Eh, lo interesante, lo da Victoria Castro, estará a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde en el foro infantil. Lo interesante es que es el resumen de todo esto. Sí. Ella saca imágenes en libros este, y eh, los libros lo, nos llevan a canciones y nos llevan a movimientos corporales. Cuando tú ves como espectador, si estás fuera del, del show y estás viendo cómo reacciona la gente... ¿Cómo reaccionan los niños a los estímulos de Victoria Castro? Te das cuenta la diferencia entre el, entre el universo adulto uh -huh. y el universo infantil. Y entonces los niños son una algarabía, una de gritos, y los adultos parecemos que tenemos caras largas, aburridas. <risa> y, este, y entonces es muy interesante lo que les dice nuestra tallerista. Observen y comparen la reacción infantil contra la reacción adulta y lo más interesante de esto es que lo hace con materiales que pueden estar en cualquier casa
3: uh -huh. los atrapa porque de principio a mí me sonó bien extraño mezclar ambos conceptos literatura y bebés y claro. no sé, yo, a ver ¿cómo, cómo va a funcionar esto
9: es que es muy importante la lectura incluso en hablando de bebés en personas no alfabetizadas uh -huh. así es este, es muy interesante cuando los niños de por ahí de dos años, de tres años, agarran los libros y se ponen, lo voy a decir entre comillas, a leerlos. Ajá. Definitivamente no pueden decodificar la palabra escrita eh, con, con el significado este, o con lo que dice. Pero ellos empiezan a inventar una historia. Así es. Y yo, yo he tenido con, conocimiento de muchos. En mi familia ha habido muchos sobrinos que este, se ponen a leer libros y, y ¿cómo va la historia? ¿cómo va la historia, mijo? bien padre, tío, no saben leer <risa> pero están haciendo un proceso están haciendo en un su proceso. mente, Ajá. en su
3: cerebro está funcionando, de claro. diferente manera como nosotros tenemos la impresión de que debería de, de funcionar ahora eh, aquí el chiste es animarlos a que vengan eh, que se involucren en todo este mundo ¿por qué no que regalen su primer libro a sus niños, a sus sobrinos a la edad que sea y van a encontrar mucha oferta aquí que puede eh, tener y este vínculo entre las escuelas y la feria del libro, ¿cómo se da ¿son los maestros los que llaman y dicen queremos ir o cómo puede, si alguna escuela ahorita no está involucrada ¿cómo puede hacer para lograr alguna de estas visitas?
9: Eh, hay, un, hay un sistema hay un sistema en el que las escuelas se comunican a la secretaria Secretaría de Educación Pública, uh -huh. y este hay una persona en la Secretaría de Educación Pública haciendo un padrón de visitas. Uh -huh. Entonces la
0: Ajá, que no,
3: pero que les pregunten a sus niños, a, a ver, los van a llevar, no, a ver, por pregunten cómo pueden hacer para sí. ir y si no, pues agarra a sus niños este fin de semana que es de Puente y véngase a visitar la, la feria del libro porque sí hay muchas cosas interesantes. Le guste o no la lectura, haga la prueba, yo pienso que por ahí hay que empezar. Pues bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Muchas gracias, José Cruz Almonte, por haber conversado gracias. en esta última parte de, del programa. Y eh, pues lo que les decimos siempre, tome decisiones informadas y mire que la lectura es eh, ahora sí que la madre de cómo podemos informarnos. Claro. No se deje engañar, busque aquí y allá y va a encontrar lo que está necesitando. Esto fue eh, fuerte y claro. Y no se vaya porque seguimos con nuestro siguiente espacio informativo local. Listo. Muchas gracias.